0: Entrevista
1: em Sorocaba, agora às 7 horas, mais 40 minutos. Para você que está de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM 92,3, Jornal da Cruzeiro, de segunda-feira, chuvosa em Sorocaba e toda a nossa região metropolitana. E abrindo aqui a nossa primeira entrevista na, na, na manhã desta segunda, dia 26, 26 de setembro, semana decisiva do processo eleitoral 2022. Para o primeiro turno das eleições Secretário da Habitação do Estado de São Paulo Está em período de férias Mas também acaba coordenando Por que não a campanha de Rodrigo Garcia Principalmente aqui no nosso interior Cidades importantes da região metropolitana de Sorocaba E tantas outras onde o Flávio também acaba Acompanhando toda essa movimentação Flávio Amari, nosso muito obrigado mais uma vez Conosco aqui já esteve no estúdio número 3, está pulando para o número 2 e logo, logo vai para o número 1. Não se perca pelos números, viu, Flávio? São vários estúdios, a nova estrutura da nossa Cruzeiro FM. Bom dia, prazer recebê-lo aqui, Flávio.
0: Bom dia, Fábio. Eu não perco nos estúdios, me perdi para <risos> chegar aqui agora, para falar a verdade. Mas é bom dia, Fábio, Caio, Sibeli, o André que está na chuva lá, eu também estava pegando uma chuvinha no caminho. Bom dia a cada um de vocês que estão nos acompanhando aqui na Cruzeiro. E parabéns pelos estúdios novos. Eu estive aqui já com o governador Rodrigo, acho que faz umas duas ou três semanas. Nós tivemos o um estúdio, eu não sei se foi no 3, no 2, no 1. Um. Era o três. no 3. No 3, agora nós estamos no 2, daqui a pouco já a gente vai para o 1. Mas é, eu estou de férias mesmo. Eu saí de férias a pedido do governador para ficar 15 dias é, coordenando uma região. Aqui a nossa região são 50 cidades. E estou de férias até na quarta-feira. Depois a gente volta com alguns eventos institucionais, de entregas e tudo mais... Mas estou correndo, na verdade, trabalhando sábado, domingo, levando o nome do governador Rodrigo para mostrar para a população tudo que foi feito. Seja numa cidade lá de Jumirim, ou de Capela do Alto, ou também de Quadra, de Guareí, de Porangaba, rodei essas 50 cidades nesses últimos dias, sabe? Mas também aqui para a população de Sorocaba. Ontem eu fui um almoço em Piedade. Para quem não manda faz tempo na SP-79, tá um tapete a estrada. E foi feita pelo governador. Foi feito entre outras obras, como Sorocaba, Soiaba, Iperó, Boituva Sorocaba, Araçoiabinha, Fazenda Ipanema e a SP79 que sai de Sorocaba, Votorantim, Piedade, Tapiraí Juquiá, está inteira recapeada, está linda a estrada e assim não só a facilidade estraga menos o nosso carro, mas principalmente a segurança no deslocamento intermunicipal hoje a gente olha não só aqui na nossa região mas no estado inteiro nós temos 11 mil quilômetros de estradas no estado de São Paulo sendo feitas, recapeadas, duplicadas novos asfaltos, o Brasil inteiro tem 5 mil, só no estado de São Paulo tem 11 mil, então é mostrar isso nosso papel hoje é mostrar para a população tudo que está sendo feito pelo governo de São Paulo, pelo governador Rodrigo e a população vai avaliar no próximo domingo, é uma semana realmente decisiva para o futuro do nosso país, embora a decisão presidencial já está definida, as pessoas já sabem para quem vão votar para presidente, ou seja, é uma decisão que já foi debatida muito e cada um já tem sua decisão e já sabe para que lado vai. E para o governador as pessoas estão decidindo agora. Ainda tem um número muito grande de indecisos, tanto para deputados quanto para é, governador, e o momento agora da gente mostrar para a população, e é isso que eu estou fazendo aqui agora também, e agradeço o espaço de vocês, Fábio.
1: É claro que nós iremos navegar em assuntos ligados à área da educação, mesmo nesse período de férias, eu acho que tem muita informação importante que deve ser compartilhada aqui com os nossos ouvintes, mas eu só quero aproveitar esse gancho, já que você, você falou da questão do processo eleitoral, Flávio, qual a leitura que você e os integrantes do PSDB estão fazendo dessas últimas pesquisas. Porque aquilo que é divulgado à população, cada candidato tem uma estratégia. Olha, ele subiu, está mostrando crescimento, olha, ele estacionou. Da o outro fala, não, ele se consolidou na segunda colocação e dali não sai mais. Para que o nosso ouvinte possa entender as estratégias de cada partido, de cada coligação, eu gostaria também de entender de vocês qual é a leitura do processo de pesquisas. Acreditam, não acreditam, é interessante, não é? Tem pesquisa interna, não tem? Como que vocês guiam o direcionamento da campanha pelas pesquisas?
0: Eu acredito em pesquisa, conceitual, Eu sou administrador de empresa, área de exatas, fiz pós-graduação em economia e a gente, do mercado imobiliário. Quando a gente lança o um empreendimento, a gente faz pesquisa, a gente acredita nas pesquisas. Pesquisas tem uma metodologia, tem uma técnica e a gente está vendo hoje uma pesquisa de maneira clara, onde a gente vê o Haddad em primeiro lugar e a gente vê hoje o Rodrigo empatado com o Tarcísio em segundo lugar. Agora, a, a pesquisa também não é só a é importante a gente ver o filme, ou seja, o que está acontecendo, a tendência que está acontecendo. E hoje a tendência é de crescimento do Rodrigo, estagnação do Tarcísio e declínio do Haddad. Isso deve mostrar no resultado no domingo ao resultado das eleições. Menos do que teve a pesquisa o Haddad a hora que tiver o, o, a, o voto na urna e a gente acredita no nosso crescimento, até porque nós temos também o nosso tracking que é aquela pesquisa que cada candidato faz, faz ligações e, faz, e a gente olha a tendência nossa onde está consolidado, mas com tendência de crescimento. E soma-se ainda a tudo isso, Fábio, a participação dos prefeitos. É, eu estava ouvindo aqui a Rádio Cruzeiro no caminho para cá também, bastante demorado até por conta da chuva e eu vi o programa eleitoral e ali mostra a quantidade de prefeitos o Rodrigo falou ali, nós temos mais de 500 prefeitos hoje apoiando o governador Rodrigo, então é, e ele fala assim, pergunte para o seu prefeito então ali você vai alinhar a linha Araçoiaba, pergunta para o prefeito Quevedo, ou ali em Capela pergunta para o prefeito Queque, o que está sendo feito na sua cidade do governo, então a tendência é de crescimento até por conta desse envolvimento também dos prefeitos, mostrando para a população em reuniões, também em lives pela, pelas redes sociais, conversas. Eu mesmo mandei esse fim de semana, como eu disse, mas na sexta-noite eu estava lá em Iperó, num evento grande na praça. Na, na quarta-feira eu estava em Serquilho, se eu não me engano, em Boituva, e rodando Sorocaba também, aqui em reunião. Na própria sexta-feira, depois, lá de Iperó, a gente fez uma reunião aqui em Sorocaba também, aqui na periferia. E a gente está fazendo isso, mostrando para a população. E vale lembrar também mesmo na nossa cidade, o prefeito apoiando um outro candidato, a gente tem também uma, uma pesquisa na cidade, onde a gente tem caracterizando aqui a mesma coisa que está acontecendo no resto do Estado. Esse empate em segundo lugar e o governo teve aqui na sexta-feira quando gravou ali o programa na TV Tempo, mais de 300 cidades, teve aqui também na Rádio Cruzeiro e o Padre Flávio, inclusive ali da Saúde, mostrando a importância que teve o investimento na Santa Casa. Hoje não tem fila para câncer em Sorocaba por conta do investimento do Estado, na Santa Casa aqui de Sorocaba então o padre Flávio até foi gravar um apoio de agradecimento ao governador Rodrigo por conta desse investimento, não só investimento mas pela humanidade que traz o recurso, o recurso ele é um, é um meio, o resultado é você ter hoje zero fila para câncer na Santa Casa atendendo inclusive a região, isso mostra atenção não só na área da estrada, mas também na área da saúde, você acha que por, por na, na, o ato falho, você falou, da, vamos falar de educação, mas embora, habitação. É habitação, mas podemos <risos> falar de educação porque não também, Por que né? não, o estado de São Paulo em janeiro de 19 tinham 100 mil alunos em tempo integral, ou seja as escolas estaduais 100 mil alunos em tempo integral, hoje tem 1 milhão e 100 mil alunos em escola em tempo integral, então mostra também o crescimento na área da educação, então olha que você vai somando todas essas ações que olha para a população que precisa mesmo durante o período da pandemia com ações no bom prato com ações também, eu diria, na educação como a gente falou, ou no Poupa Tempo em toda a cidade hoje do estado mesmo que seja um totem, tem ali um Poupa Tempo, nós inauguramos em várias cidades eu fui, até porque a gente participa quando a gente está fazendo alguma ação de habitação de outras inaugurações também o que dá para nós até uma visão mais ampla Fábio, a gente pode falar aqui um pouquinho de educação ou de segurança mas a gente tem um pouco dessa visão mais ampla por participar dentro do governo, conversando com os outros secretários e tendo essas informações Secretário, é, o sonho de todo brasileiro acredito que na totalidade é ter sua casa própria, isso é um sonho é um desejo de qualquer cidadão sempre é, focado nisso, infelizmente nos últimos anos é tá tudo mais difícil mundialmente falando, tivemos a pandemia aí, mas eu quero saber como que está hoje o nosso déficit habitacional no Estado, o que a Secretaria tem ainda planejado para esses meses, porque as, as, as ações importantes continuam, a gente acompanha a caminhada do senhor e todo o Estado e as entregas e continua acontecendo, quem está nos ouvindo fala, puxa vida, agora vem a eleição esquecem da gente com a nossa casa própria, não é assim, né? Não, pelo contrário ontem nós começamos uma obra lá em São Vicente, dentro de um programa para tirar as famílias das palafitas são 600 milhões de reais em investimento na região da Baixada Santista. Nessa semana, nós vamos começar uma obra que estava há muito tempo, eu estava trabalhando muito nela para conseguir viabilizar. Nós conseguimos em Araçoiaba da Serra, mais de 200 unidades. Nós estamos fazendo entrega em Capela do Alto também. Quando vai ficando pronto, Sibeli, ali tem um conjunto de 200 unidades em Capela do Alto. Vai ficando pronto, a gente vai entregando. 20 dias atrás nós entregamos ali mais 20 casas. Né? Na próxima semana, a gente vai, vai tentar, se a gente entrega mais um pouquinho. Então, são 200 ali em Capela do Alto. Nós estamos trabalhando também no programa Vida Longa que é um programa para atender os idosos. Entregamos em São Roque, em Bauru, em Barretos. E nós temos também essa obra em Boituva, Salto de Pirapora, Tietê, Serquilho. Para falar da nossa região, nós temos entrega de título de regularização fundiária programada nessa semana aqui. Estou ajustando a agenda com a minha equipe com a equipe do Manga para a gente ajustar uma agenda para entrega também aqui no Laranjeiras. Nós temos uma ação importante, que é o programa Viver Melhor. Quando a gente passa aqui no Laranjeiras, ali perto do viaduto, na Ulis Quimarães, a gente tem ali uma ação nossa com mais de 200 unidades onde a gente entrou dentro da casa das pessoas e é um programa único no Brasil a gente regulariza e reforma a casa das pessoas, quando a gente começou a obra eu fui visitar a casa da dona Rejane ela morava num porão ali no Laranjeiras e a gente começou a obra na casa dela, não tinha ventilação umidade, duas crianças pequenas nós entramos na casa, identificamos e ali a gente construiu um banheiro novo para ela colocou piso no, no, na, na sala melhorou a impermeabilização da casa, abriu uma janela para ter ventilação... Então é uma transformação que acontece, são 17.500 famílias vão ser beneficiadas nesse programa e já é uma realidade, não é que vai acontecer, está acontecendo. Se a gente passar hoje ali no Laranjeira, a gente vai ver isso aqui, mas também tem em Jundiaí, em Ribeirão Preto, em Araçatuba, em Prudente, no litoral, em Paraisópolis, em Heliópolis. E uma coisa adicional nesse programa, Sibeli, a gente está fazendo um teste em Mogi das Cruzes nesse programa. Então a gente identificou que tem muitas mulheres com capacidade para trabalhar na construção Civil e não tem qualificação e não tem emprego. E esse programa, como ele atua na comunidade, é melhor a gente contratar as mulheres, nós achamos, para entrar dentro da casa das pessoas, ter menos turbulência e ter um melhor acabamento. Então nós estamos fazendo o quê? Nós estamos qualificando as mulheres numa parceria com uma ONG que chama Concreto Rosa. Então a gente seleciona mulheres na comunidade, mulheres que não têm o marido ali como chefe de família e que estão desempregadas até para ter um foco, não só na qualificação, mas como geração de emprego. E renda, qualificamos as mulheres. Meio período do dia ela é qualificada, ela tem a qualificação um curso, e no outro período ela já trabalha com remuneração. E já está acontecendo isso lá em Mogi das Cruzes. Mas a ideia desse programa Viver Melhor é, então, regularizar, fazer a melhoria habitacional e ter mulheres trabalhando dentro das próprias comunidades, das favelas e trabalhando para gerando emprego renda e o um melhor trabalho, gerando para essa família, para essa mulher, uma, uma condição de poder, depois dessa obra finalizada, encontrar emprego em outros lugares, já qualificação e com experiência e com a renda. E o déficit habitacional no Estado piorou com a questão da pandemia? Se manteve? Como que, o que tem de dados? Não tem número atualizado do déficit, mas a sensibilidade que a gente tem é que piorou. Até porque o déficit ele caminha junto até com a renda da população. Quando você tem uma queda da renda, uma queda da atividade econômica, você tem um aumento do déficit, que não é só falta de casa. Uma parcela do déficit ele também é o ônus excessivo do aluguel. Quando você gasta mais do que, você, mais do que 30% da sua renda com aluguel. Então a tendência matemática econômica é o quê? Quando cai a renda, aumenta o percentual gasto com o aluguel e, portanto, aumenta o déficit. Então, embora não tenha ainda dados oficiais, mas a minha sensibilidade é que o número absoluto tem aumentado, mas diminuído na sensibilidade também, os problemas na, no relativo no Deste, os problemas mais complicados até pela ação que a gente tem feito.
1: Nós estamos ao vivo com o secretário Flávio Amari, é o titular da pasta da habitação no estado de São Paulo, está no período de férias, mas está ao vivo com a gente falando de habitação e também dessa reta final da campanha eleitoral 2022. É, há duas, três semanas, Flávio, nós recebemos aqui o João Otaviano, secretário de Logística, Transporte, e ele falava, né? até durante a entrevista, a gente entrava um pouco nessa, nesse assunto sobre a campanha eleitoral e principalmente sobre o que fica independente do PSDB se manter no governo ou daquilo que fica para a sequência da próxima gestão. E ele falava de uma maneira é, muito séria e também com muita alegria de que fica um legado importante na pasta dele com vários e vários projetos que é só dar sequência, todos já foram iniciados, que a partir de agora é dar sequência para a entrega à população independente do próximo governo. Você é muito ligado à habitação, o seu trabalho junto ao próprio Secov, viajando todo o estado de São Paulo, a sua nomeação foi uma alegria para muitos empresários e também para muitas cidades, porque você entende de habitação. Na sua pasta, o que, que você deixa também delegado independente? Às vezes o Rodrigo vem, quer fazer uma alteração do secretariado, o Flávio vai para uma outra pasta ou tem uma outra função dentro do governo. Mas eu acho que você está deixando uma marca muito forte da sua passagem pela Secretaria da Habitação. Estou certo ou estou errado?
0: Você, você tem que desconsiderar de metade do que você está falando, porque você é meu amigo, né, Fábio? Mas é verdade também, uma boa parte, sim. O João tá vendo, eu estive com ele aqui também nesse dia, não, não estive aqui na uhum. rádio, mas eu fui na inauguração ali daquele dispositivo na frente do hospital regional que também vai salvar muitas vidas. Ali, quando você chegava no hospital, você precisava dar uma volta para entrar no hospital e isso demorava 10, 15 minutos a mais. Quando a gente está bem e demora 10, 15 minutos, tudo bem. É. Agora, geralmente, quando você está indo para o hospital, você tem algum problema e, às vezes, ali no hospital Regional, é de acidente, é de coisa séria, de mais grave. Então, esse dispositivo, eu não tenho dúvida que vai salvar muitas vidas o dispositivo. E ele não constava na concessão, porque não tinha um projeto de ter um hospital. Então foi muito difícil estruturar aquele dispositivo, mas o João Taviano com brilhantismo e com o apoio do governador Rodrigo, conseguiu viabilizar tanto esse dispositivo ali na Raposo, ali na altura do Regional, no 108, 109, quanto é, um pouco antes, acho que é no 106, 107 quanto também aquela passarela que vocês me cobraram aqui muitas vezes e eu estava ali batalhando com o João Otaviano com o governador e a gente conseguiu inaugurar isso essas duas ou três semanas atrás. Na habitação, Fábio, é muito parecido com o que o João Otaviano falou. Muitos programas, esse que eu estava comentando agora com a Sibele na pergunta anterior desse programa, foi criado por nós. Nós desenvolvemos o programa buscando qualificar a mulher, fazer a melhoria habitacional e ele é o único no Brasil. E não é que nós vamos fazer, nós já estamos fazendo. Uhum. Se a gente volta da praia Ali pela Anchieta, se você olhar no quilômetro 19, tem 519 famílias já beneficiadas em São Bernardo. Isso vale em Santo André. São 1.197 famílias já beneficiadas na comunidade de Iriópolis. Nós estamos fazendo isso em Paraisópolis também, qualificando as mulheres de lá. Aqui em Sorocaba, a mesma coisa. A gente olha também o programa de regularização fundiária recorde no Brasil inteiro. Nós já entregamos 80 mil títulos para as famílias, aqui em Sorocaba muitos bairros beneficiados nós temos hoje o Itapemirim, que está na fase final aqui em Sorocaba, para receber mais de 100 títulos também aqui e tantos outros nós fizemos, três ou quatro semanas atrás, nós entregamos mais de 300 ali no Humberto de Campos aqui em Sorocaba, outros programas como o de Palafitas, que a gente desenvolveu tirando aquelas famílias que moram, eu fui visitar é degradante a situação, Sibeli quando eles estão morando ali, eles moram em cima do mangue com lixo, esgoto, cobra rato, é horrível, é horrível Barraco de madeira deslizante com criança. Eu fui lá. É, uma, é, é desumano. Parece que você está num filme de terror quando você olha. E quando eu levei isso para o governador, ele deu o recurso para a gente. Nós começamos o programa. Então, não, vai, não volta para trás mais. Ele é um programa que vai acontecer. Já está acontecendo. Entre outras obras mais que a gente tem, como Vida Longa. É um programa que a gente desenvolveu para atender os idosos em vulnerabilidade social. Tem mais de 30 projetos em construção em todo o estado de São Paulo. Um projeto inovador que nós construímos o projeto, buscando ali construir cada cantinho da casa, eu fiz o projeto junto com os engenheiros da CDHU, então são vários exemplos que a gente tem de programas que nós desenvolvemos, nós criamos e agora a gente está dando continuidade nisso e eu acredito que a gente vai ter sim a sequência, até porque quando a gente compara, o São Paulo é rico, é fácil de fazer, mas vamos olhar o Rio de Janeiro que é o segundo estado mais rico do Brasil, tem cinco governadores presos. Tem, cinco governadores presos. Quando a gente fala do metrô de, de São Paulo, que está, eu vi agora no programa eleitoral, crítica do metrô, não é verdade. Olha que a gente olha para Minas Gerais, que é um outro exemplo de um bom Estado, governado por um bom governador, não tem um, metrô, um metro de metrô lançado nos últimos 10, 20 anos. Em São... Então, São Paulo, as pessoas criticam que tem que ter mudança de governo. Nós estamos num governo que tem trabalhado, feito, entregue obras com projetos importantes. O Rodrigo, Fábio, ele, quando começou o governo, não tinha tanto projeto pronto. Para você executar, seja um prefeito, um governador, um presidente, tem que ter projeto. O governador Rodrigo chamou o, o pessoal do Sinaenco, que é um sindicato que faz projetos, e falaram, avalia para mim os projetos que vocês podem fazer para a gente ter na prateleira do governo projetos para executar. Então, o que a gente está fazendo hoje é alvo de ter planejado lá atrás. Então, nós temos uma sequência de novos projetos Foda um aqui para a nossa região. Quando a gente sai ali da SP97, quando a gente está no quilômetro 99 da Castelo Branco, você vai até a Cruz e Ferro que é merecendo Prezi e Barros. O projeto para ligar a Cruz e Ferro até a Raposo está pronto já. Eu vi o projeto, ali no dia do, do João Otaviano, ali na, na Raposo, o, a, o pessoal do DR, o Gabriel, que é o representante regional aqui, mostrou o projeto da Cruz e Ferro para Raposo, fechando o anel viário macro da nossa cidade. Então. Dei exemplo de um, mas são inúmeros outros projetos que a gente tem prontos para serem executados, tanto na área de infraestrutura, de meio ambiente, na área também da educação, na nossa área de habitação, quando a gente tem feito muitos convênios e projetos novos para construir novas casas. Então, ele, é, ele tem essa, essa, esse, esse, essa possibilidade uhum. da gente sim continuar fazendo o nosso trabalho.
1: Flavio, para a gente fechar aqui nossa, nossa entrevista. É... O que fica agora dessa reta final da campanha? A própria agenda do governador Rodrigo é de mais visitas pelo interior? Ou agora é o momento de focar em alguma região do estado de São Paulo, onde vocês estão percebendo a necessidade desse encontro mais direto com o eleitor? Como que fala para a gente para encerrar aqui a, a semana decisiva?
0: Hoje o governador vai fazer algumas caminhadas na cidade de São Paulo, tem já uma agenda montada de caminhadas para lá. A gente tem feito, eu ainda tenho hoje e amanhã aqui na nossa região, alguns trabalhos para serem feitos, mas tem, na verdade, um trabalho sendo executado por muitos prefeitos, sabe Quando a gente olha, os prefeitos estão envolvidos, sabe da importância que é ter um governo que fez uma parceria com as prefeituras em veículos, em equipamentos, em outros investimentos. Então, cada prefeito tem a sua agenda na sua cidade, cada coordenador regional. Eu sou um deles, eu estou aqui responsável por 50 cidades da nossa região, também com o mesmo trabalho. E eu volto de férias, entre aspas, até porque não foi férias de descanso, foi férias de trabalho, num outro modelo, só para que a gente possa... Eu estou com o meu carro pessoal aqui, sem motorista, sem assessor. Estou aqui trabalhando é, é, de férias, entre aspas, coordenando essa região nossa. E na quarta, quinta e sexta, eu volto como secretário, acabando o período de férias. Repito que não foi férias, mas com entregas na região. A gente vai aqui para... Pereiras, nós temos as ações importantes aqui em Araçoiaba, em Capela, em Salto de Pirapora, tem uma agenda aqui de muitos municípios, quarta, quinta e sexta para serem feitos, mas a agenda, cada região com o seu trabalho. Nós temos hoje secretários em cada canto do estado também com entregas acontecendo, o Geninho que é o nosso candidato a vice-governador no outro canto do estado, agora é hora na verdade de mostrar para a população, tem que pedir o voto obviamente para que a gente possa ter e as pessoas tomarem a decisão. Tem ainda debate decisivo ainda nessa essa semana, para as pessoas conhecerem os candidatos e tomarem a decisão. Nós somos confiantes, ou seja, com a tendência de crescimento e mais. O Rodrigo é o candidato que tem mais chance de derrotar o PT. Então, é, quando a gente olha a, aquela população que acha que é o Tarcísio, não é. Quem tem mais chance de derrotar o PT no estado de São Paulo é o Rodrigo. É, é, derrotar o Haddad, que perdeu para votos brancos e nulos quando foi candidato a prefeito na reeleição em São Paulo. Fez uma gestão muito ruim. Então, quando a gente olha a pesquisa, a melhor chance de derrotar o PT em São Paulo é com o Rodrigo. Então, a gente acredita que com a tendência a gente deve sim ir para o segundo turno, ter uma nova eleição de mais quatro semanas e mais muito trabalho, daí sim para mostrar de novo a população no mano a mano, como a gente fala, nessas eleições aí na, a partir do dia 3 de outubro.
1: Legal, Flávio. Quero agradecer demais a sua participação ao vivo conosco. Visita aqui os estúdios da Cruzeiro FM. Boa sorte nesta reta final do processo eleitoral. Logo, logo, volta com a gente aqui trazendo mais informações também, principalmente na área da habitação. Obrigado pela entrevista,
0: Flávio. Obrigado, Fábio, Sibeli, Caio, André também toda a equipe aqui de jornalismo, aqui coordenada pelo Fernando, e um abraço especial ao meu amigo Alexandre Latuf, também a todos que acompanharam aqui e estão acompanhando a Voz da Notícia, Jornal da Cruzeiro.
1: Flávio Amari ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro.